0: à tous et à toutes. Bienvenue sur Expérience Digitale, le podcast dédié à l'expérience client sur le web. Je me présente, je suis Olivier Sauvage, ex-capitaine commerce, fondateur et directeur de Experience, agence du X. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Olivier Méjean, ex-DG du magazine Le Point et aujourd'hui fondateur de l'agence Demain.ai avec qui nous allons parler d'un sujet qui est sur toutes les lèvres depuis quelque temps, l'intelligence artificielle pour le e-commerce. Alors, on sait que l'IA est désormais partout, mais concrètement, comment font les entreprises qui vendent en ligne pour réellement en tirer parti Est-ce qu'il est difficile de mettre en œuvre un projet utilisant des algorithmes de machine learning et plus prosaïquement, existe-t-il des potentialités insoupçonnées de l'IA qui demeurent cachées au fin fond des algorithmes On en parle tout de suite dans Expérience Digitale, épisode 8. Bonjour Olivier Bonjour. Olivier, euh, Olivier Méjean, donc, tu es le cofondateur d'une société qui s'appelle Demain.ai, qui est un cabinet de conseil euh, qui accompagne les entreprises dans l'utilisation euh, de l'intelligence artificielle. Alors, on va commencer cette interview par une question vraiment très facile et classique. Euh, Est-ce est que tu peux nous expliquer déjà ce qu'est Demain.ai Est-ce que vous faites vraiment euh, qu'on soit un peu tous
1: bien au clair sur cette question oui, c'est clair. Alors, euh, de ma c'est une entreprise qu'on a créée en 2018, début 2018, avec une mission très, très claire. En fait, c'est de faciliter l'intégration des solutions d'intelligence artificielle dans les entreprises. En fait, on s'est dit que le, que le domaine de l'IA ne pouvait pas être réservé aux plus grands groupes euh, français ou internationaux, mais que c'était tout à fait accessible pour des, des PME ou des ETI, mais qu'il y avait un accompagnement nécessaire de ces structures pour intégrer efficacement l'intelligence artificielle pour faire du business.
0: Oui, d'accord. Et du coup, euh, peut-être euh, la question classique euh, aussi suivante, c'est est-ce euh, que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est l'IA Parce que c'est quand même un terme qu'on entend beaucoup, beaucoup dans les médias, un terme sur lequel euh, les gens,
1: ou en tout cas il y a beaucoup de, de, de fantasmes, euh, c'est quoi concrètement l'IA Alors, euh, tu as raison euh, Olivier, parce que finalement, euh, le sujet de l'intelligence artificielle est beaucoup lié à une question de définition, de quoi on parle en fait euh... Donc nous, on a une définition qui nous est propre de l'intelligence artificielle. En fait, ce sont tous les procédés informatiques qui visent à, à reproduire, simuler, imiter un processus euh, cognitif euh, humain. Alors concrètement, ça veut dire quoi Ça veut dire à chaque fois qu'on va demander à une machine de faire quelque chose que jusqu'à présent, euh, euh, seuls les humains pouvaient faire. Et dans cette définition, on intègre nous trois grandes familles technologiques. Euh, la première, donc, c'est l'intelligence artificielle, donc c'est cette capacité de la machine à apprendre par rapport à des jeux de données euh, historiques. Le deuxième, c'est tous les processus robotiques, puisque finalement, dans les entreprises, euh, les... les... Les collaborateurs des sociétés, bah, ils réalisent tous les jours tout un tas de tâches complètement répétitives euh, et que l'on peut automatiser. Donc ça, c'est le RPA, Robotic Process Automation. Et puis le troisième euh, grand domaine pour nous, c'est tout ce qui est lié à la valorisation de la donnée. Puisqu'on a des données, il y a du big data un peu partout. Par contre, qu'est-ce qu'on en fait bon, Voilà, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on en fait Et comment est-ce qu'on va pouvoir sortir de la valeur de cette donnée Et donc, on intègre nous également tout ce qui est lié à la data visualisation. Euh, et donc qui rentre pour nous euh, dans l'intelligence artificielle. Donc euh, trois choses hein, euh, euh, le machine learning au sens large, le, le, le RPA et euh, la data visualisation.
0: Le machine learning, on peut peut-être peut peut revenir un petit peu dessus parce que c'est aussi un terme qu'on voit passer souvent. Euh, ça veut dire quoi l'apprentissage machine
1: Alors en fait, euh, bah le, les bases de l'apprentissage machine, c'est un jeu de données initial historique en général. Euh, et un algorithme. On va, on va donc sélectionner un algorithme pour atteindre un objectif très précis. Alors, il faut savoir que euh, l'information qui sort de l'algorithme, c'est une information qui est probabiliste. Donc, est, il y a 92% de chances que ça soit ça, euh, par exemple. Euh, et donc, l'algorithme, en sortie, euh, va donner une seule indication. C'est euh, un chiffre, un oui, un non, ce genre de, a un drapeau rouge, un drapeau vert, euh, etc. Et comment on fait Et bien Finalement, on va prendre toutes les données historiques, l'algorithme va chercher des corrélations, des schémas, euh, en anglais on appelle ça des patterns, de, de, de corrélation entre les données, et finalement, euh, être en mesure, une fois que ces paramètres seront calés, euh, bah de jouer euh, une prédiction pour l'avenir, euh, en apprenant sur le passé. Alors, il y a un point, puisqu'il y a deux grandes familles dans le machine learning. Il y a le machine learning dit supervisé et celui qui n'est pas supervisé. Quand il est supervisé, finalement, bah, on prépare un jeu de données euh, de manière très structurée. Euh, par exemple, un, un journal de vente. Voilà. Bon, bah, voilà, tel client, tel contrat, telle date, etc. Tout est, tout est calé, on a un nombre de lignes suffisant. On injecte une partie de cet échantillon pardon, dans l'algorithme. Et ensuite, avec l'autre partie de l'échantillon, on va vérifier que la performance de l'algorithme est correct puisque comme on est toujours sur le jeu de données historique, ben on sait ce qui s'est passé après. Euh, mmh. Donc, euh, on peut contrôler euh, la prédiction. Et donc, on va arriver avec des nouvelles données, on va les injecter à travers l'algorithme, et ça va nous sortir une prédiction pour ce jeu de données-là. Euh, voilà. Donc ça, c'est tout ce qui est euh, supervisé. Ce qui n'est pas supervisé, ben, ben là, c'est typiquement les logs d'un site Internet. On prend un très gros site, gros trafic, euh, on prend tous les logs, et là, on essaye de... Euh, d'identifier, on demande à la machine d'identifier des, des corrélations dans les, dans les, dans les comportements de, de navigation par exemple des internautes. Et donc là c'est du clustering par exemple ça, et, euh, cette technique et donc ça va créer des, des groupes, des, des cohortes, euh, on pourrait appeler ça des personas en marketing euh, qui, euh, qui ont des comportements similaires. Donc voilà, donc cet apprentissage machine, c'est la machine va apprendre par rapport à un jeu de données historique à Organiser les choses, prévoir l'avenir, euh, anticiper. Euh, et, et, et ça, c'est ce qu'on met traditionnellement sous le terme intelligence artificielle. Il y a une troisième branche qui est pas vraiment d'intelligence artificielle, mais qui répond à la définition que nous on en a, ce sont les systèmes experts. Donc, mmh. ces systèmes qui sont basés sur des moteurs de règles, sur lesquels tous les progiciels qui sont dans toutes les entreprises du monde <rire> fonctionnent. Euh, et donc, c'est pareil, finalement, à travers ces règles qui sont plus ou moins sophistiquées, mais parfois très, très sophistiquées, bah, finalement, on simule un comportement cognitif humain. Donc, on pourrait même dire que les systèmes experts rentrent dans l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, ça, c'est tout le, le, le traitement de la donnée. Euh, et donc, pour que ça marche bien, eh ben, il faut avoir des bonnes données et des bons algorithmes, et, et forcément, mais ça c'est très compliqué dans certains cas à réaliser.
0: D'accord, et ça d'ailleurs ça fait
1: partie de, du boulot que vous
0: faites avec Demain.i, par exemple vérifier la qualité des données entrantes pour avoir quelque chose qui... Euh, ne soit pas euh, biaisé ou, ou même euh, en erreur euh, en sortie, en fait. Ouais
1: c'est ça. C'est-à-dire que les Anglais ils disent euh, ont une expression pour ça, ils disent « garbage in, garbage out ». Ouais c'est très <rire> bon, bien. Euh, voilà, tu, tu, tu mets des déchets en entrée, tu récupères un truc pas terrible euh, ouais. en sortie. Mmh. Euh, donc, effectivement, le, le, le sujet majeur là-dedans, c'est la donnée. Mmh. Euh, bien sûr, il faut avoir un jeu de données... Une... Qui soit correct. Et c'est souvent une difficulté parce que les systèmes informatiques des entreprises sont pas tous complètement urbanisés. Mmh. Euh, au fil du temps, bah, on a construit, empilé tout un tas de systèmes.
0: Qu'est-ce que tu veux dire par urbaniser exactement
1: parce Urbaniser, que... ça veut dire en fait qu'on n'est pas dans un flux de traitement de la donnée qui soit euh, complètement linéaire. On va être... Il va y avoir des ruptures entre les systèmes. Euh, typiquement, euh, euh, on va prendre un exemple concret. Je suis dans un service formation, dans une direction des ressources humaines, euh, une grosse boîte. Euh, là, il y a des demandes de formation qui arrivent tous les jours. Euh, je dois... Euh, organiser les choses, donc je vais prendre des demandes de formation qui vont m'arriver sur un système, je vais aller dans un autre système de calage de planification, je vais reprendre cette information pour la mettre dans un email et éventuellement l'envoyer au manager et aux collaborateurs. tu vois, donc c'est exactement ça. Par contre, quand c'est urbanisé, bah, tout est intégré, en fait.
0: Euh, D'accord.
1: Et, et, et ça, aujourd'hui, bah, je prends un exemple basique sur lequel on imagine que le travail est déjà fait par le progiciel euh, euh, métier ça, euh, d'ailleurs, ça existe, je le sais. Par contre, euh, quand on doit gérer euh, des éléments de compta, des éléments de RH, des enfin, pour mener d'autres tâches, bah là, souvent, dans les entreprises, ce n'est pas très fluide. Donc ça veut dire qu'il faut aller collecter de la donnée, il faut aller la ranger dans un endroit, en vrac hein, en général, dans ce qu'on appelle un entrepôt de données. C'est tout le, 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 ce qu'on appelait le big data il y a, a, a 5-10 ans. Euh, de manière à ce que la donnée elle soit quelque part localisée, quelque part, et qu'on puisse euh, facilement la traiter.
0: D'accord. Ce qui veut dire que, finalement, avant de commencer à faire de l'IA et d'utiliser du, du machine learning et autres algorithmes, il faut déjà avoir euh, des données qui soient propres, il faut déjà avoir des systèmes d'information qui soient unifiés ou urbanisés, euh, comme tu dis. Ça, c'est quelque chose que vous rencontrez euh, dans votre métier au quotidien chez
1: Demain.ai quand vous travaillez chez, chez vos clients Alors, on a systématiquement des sujets de préoccupation autour des données. Ça, il faut le dire. Non, c'est vrai, parce qu'il faut bien que les gens soient conscients euh, euh, voilà, que... Euh, L'IA, c'est l'expression d'une valeur à travers des données. Euh, et ce n'est pas évident, parce que si on n'a pas euh, bien géré ces euh, données, notamment dans des cas complexes, quand c'est gros, eh bien, on a des difficultés à obtenir des systèmes prédictifs, des systèmes d'automatisation qui soient très fiables. Donc, par contre, je précise un point, c'est que toute entreprise, y compris les TPE, ont des données exploitables immédiatement. Tu prends par exemple un boulanger. On va... euh, un boulanger. C'est une petite entreprise ouais, là. Ah ouais, mais c'est une entreprise qui fait du chiffre d'affaires tous les jours. Donc il y a un journal de vente, qui sait ce qu'elle vend et une caisse. Euh, et donc finalement, tu as un jeu de données là. Tu pourrais tout à fait imaginer des prévisions en corrélant ces données par exemple avec des données météo, j'en sais rien, sur bah, le, le chiffre d'affaires potentiel. Euh, en fonction de la météo. Et, et de l'historique. Donc tu as ton jeu de données historique, il est... ça tu l'as, même ton, le boulanger l'a. Voilà. Si tu corrèles ça, par exemple, avec un flux météo, ça peut l'aider à gérer donc, ses prévisions de vente et donc ses approvisionnements, par exemple.
0: Mais en quoi est-ce que euh, l'IA serait meilleur que des algorithmes euh, comme ceux qu'on avait euh, avant, qu'on parle de l'IA Qu'est-ce qu'il qu y a en plus dans l'IA, finalement, par rapport à ça
1: ben, En fait, la, la différence, c'est que avant euh, l'IA, quand tu parles d'IA, tu parles de machine learning, en fait euh, là, en l'occurrence. Oui. Euh, euh, ben, je te parlais tout à l'heure des moteurs de règles. Avant, tu avais des moteurs d'or et tu en as toujours. C'est majoritaire, d'ailleurs, partout. Hein, mais largement. Euh, donc, en fait, on avait créé, c'est des êtres humains, des analystes programmeurs, hein, qui avaient euh, codé euh, les successions de tâches dans le système, à la main. Là, ce n'est pas la même chose. En fait, on demande à la machine de chercher elle-même le moyen de trouver la réponse à la question. Et donc, euh, d'aller chercher donc, des corrélations. Donc, c'est des maths. Hein. C'est très, très pointu, hein, comme... Euh, comme comme Techno, et, et, et trouver des corrélations entre différentes données de manière à pouvoir les exploiter. Et c'est la machine qui va trouver son chemin. Alors, bien sûr, euh, on ne on peut pas rentrer ici dans le détail, puis ce n'est pas, pas le but, mais donc, bien sûr, euh, quand on parle également d'un algorithme, ça commence pas par un algorithme, ça commence par pas mal d'algorithmes qui sont tous comparés euh, simultanément, parce qu'ils sont faut savoir que dans ce domaine, l'open source, est la règle. Hein, donc, ça veut dire que les algorithmes sont librement accessibles sur des bibliothèques d'algorithmes comme GitHub ou d'autres. Et, et donc, tu peux prendre des algorithmes, tu peux comparer la performance par rapport à ton jeu de données initial, tu vas sélectionner le meilleur et ensuite, tu vas affiner les réglages. Je schématise un peu, mais c'est ça l'esprit. Euh, c'est comme ça que ça marche. Et donc, comment, pourquoi tu dois affiner les réglages ben, En fonction de la performance que ça te donne, puisque c'est-à-dire quand tu vas passer ton jeu de test après pour vérifier que tout ça marche bien, ah, tu vas voir si ça marche ou pas. Et, donc, et il faudra retravailler. Par contre, l'expérience nous montre qu'il euh, y, y a un moment où euh, on n'a plus intérêt à nourrir la machine avec un nombre de données euh, supplémentaires. Ce qu'on appelle l'overfitting, c'est-à-dire qu'il y a trop de data à traiter et la machine se perd. Et, euh, et donc, elle va donner des résultats qui ne marchent plus. Donc, c'est assez contre-intuitif. Mais finalement, euh, il faut être entre le minimum de données... <rire> nécessaire et un trop qui va rendre tout le travail inutile euh, et ça c'est pas facile à faire voilà donc nous ce qu'on conseille à nos clients qui sont plutôt des on travaille pour des grands groupes hein, comme Total ou la RATP mais ce que je veux dire c'est que globalement on travaille pour des ETI et des PME et donc qu'est-ce qu'on qu 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 fait avec ces entreprises là finalement on va identifier leurs jeux de données on va on va faire en sorte qu'ils soient prêts euh, pour être exploités et puis derrière euh, nous on va les pousser beaucoup sur des plateformes plateformes d'auto-ml euh, parce que finalement c'est des plateformes sur lesquelles euh, bah, on a tout un tas d'algorithmes à disposition on a de la puissance machine pour faire les calculs quelques... on n'en a pas parlé mais c'est très gourmand en ressources en... machine euh, je crois a... oui alors ça dépend des sujets ça dépend mm. de ce que tu traites mais c'est exactement comme sur le web si mm. tu fais du streaming vidéo bah, ça prend plus de ressources que du texte quoi. Euh, bon classique mais c'est vrai c'est vrai que ça utilise beaucoup de puissance machine et on l'imagine bien parce que si tu imagines des, des 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 millions et des millions ou des milliards euh, des millions ou des milliards de paramètres alors là je vais juste donner une anecdote oui. tu as dû entendre parler de gpt3 euh, donc cette fameuse machine qui génère euh, euh, des ouvrages euh, des textes euh, oui. euh, donc euh, c'est une machine dans laquelle euh, en fait euh, 10% du web a été euh, aspiré mondial ce qui, est hein. pas mal, ce qui est pas mal déjà c'est un truc unique enfin je connais pas vraiment d'équivalent et en fait la machine a appris là-dessus et euh, et, et, et il y a 175 milliards de paramètres dans l'algorithme.
0: C'est assez conséquent.
1: Donc, c'est pour ça que la machine, elle fait ce qu'elle veut, parce que ce n'est plus à échelle humaine. Donc, il y a des outils, mm -hmm. hein, quand même, qui permettent de, de, de surveiller les, bah, la raison, le pourquoi du comment, on va dire ça comme ça, l'explicabilité de l'algorithme, parce que c'est un élément essentiel. Sur GPT-3, d'ailleurs, ce n'est pas toujours... Euh, et on se rend bien compte qu'avec 175 milliards de paramètres, de toute façon, la pondération relative de chacun de ces, de ces paramètres euh, elle est infinitésimale, et comment est-ce qu'un un, un, un esprit humain va pouvoir analyser ça Alors, cette, donc ça c'est un peu pour moi l'extrême, donc je, je te, on parlait des ressources machines nécessaires pour faire fonctionner l'algorithme, Imagine dans ce cas-là, enfin, les ressources machines, elles sont considérables. Par contre, c'est génial. C'est pas La machine, elle se perd très vite. Par contre, euh, tu peux lui dire « Ok, je veux écrire un article sur euh, l'UX euh, dans le e-commerce. Euh, Écris-moi le premier paragraphe. » ben Il va t'en générer. »« Il va t'en générer. »« Il va t'en générer. »« De manière infinie. »« Il va t'en générer 20. »« Tu vas dire « loud more. » Et là, il va t'en générer 20 autres. Et puis 20 autres. Et puis ça ne s'arrêtera jamais parce que la machine, c'est une machine. Donc, euh, donc en fait, et toi, tu peux trouver des paragraphes ou des idées euh, qui viennent de la machine. Et donc, donc ça, c'est intéressant. Par contre, si tu lui demandes de t'écrire un roman policier, elle va t'en faire un. Oui, hein. bien et sûr. Toi, objectivement, ça ne sera pas terrible. Parce ouais. que c'est un peu la limite du système. Ouais. Euh, c'est que là, aujourd'hui, on en est à un stade où tu vas taper des mots ça va te faire des phrases, mais ça peut être l'objet d'un email, ça peut être un message de réclamation, tu tapes, c'est vraiment ce que tu veux quoi, c'est plutôt une, une boîte à idées, euh, mais fantastique pour l'esprit humain puisque c'est une assistance à la créativité, et euh, voilà, tout ça pour illustrer euh, cette complexité parfois dans les gros systèmes euh, de l'algorithmique. quoi.
0: D'accord. Alors ben justement, on a parlé de texte, ça tombe bien parce que c'était le sujet que je voulais aborder ensuite, puisque l'expérience digitale, c'est un blog qui est quand même dédié un petit peu au e-commerce. On ne parle pas que de ça, mais quand même beaucoup. Et euh, là, dans ce podcast, on avait décidé ensemble peut-être de parler de, de, de SEO, puisqu'il y a un sujet qui est quand même très, très prépondérant dans le domaine du, du e-business. Euh, Qu'est-ce que peut faire l'intelligence artificielle pour améliorer le SEO des sites
1: Ouais, alors, dans chez Demain euh, donc on, on a deux pôles. On a un pôle conseil, qui est vraiment un pôle d'accompagnement ou d'assistance à la maîtrise d'ouvrage, on va dire. Et puis, un pôle de, de solutions, puisqu'on a développé nous-mêmes des solutions technologiques. Et donc, on a euh, notamment développé ce qu'on appelle data écriture. Donc, bah, le, le nom parle de lui-même, mais c'est comment, à partir de bases de données, donc euh, structurées, euh, on va être capable de rédiger euh, des articles, des textes, des landing pages, euh, des contenus des textes. Euh, donc ça c'est data écriture comment ça marche bah, c'est la même chose, on a une base de données en entrée et ensuite euh, on va s'appuyer sur un moteur de règles sophistiqué euh, nous on travaille avec une société américaine qui s'appelle ARIA NLG c'est le leader mondial dans, dans la NLG alors la NLG c'est la génération de langage naturel c'est une branche de l'intelligence artificielle euh, donc on s'appuie sur cette plateforme donc, qui contient un moteur de règles ultra sophistiqué ensuite donc finalement, comme on le faisait dans le temps, ben on, va, on va injecter de la donnée dans, dans, dans des structures de texte. Euh, la différence avec ce qu'il y avait par le passé, c'est qu'en en fait, on, on est capable maintenant d'effectuer des calculs euh, sur la donnée et des calculs sur plusieurs données en même temps. C'est-à-dire, typiquement, on n'est pas uniquement capable de savoir pourquoi ça monte ou pourquoi ça baisse, pour le dire simplement, mais on est capable d'aller chercher dans le jeu de données, pourquoi, enfin, qu'est-ce qu qui explique la montée ou la baisse à l'intérieur du jeu de données tu vois ce que je veux dire Donc, on est capable, de faire, en faisant ces calculs, en faisant ces écarts, en faisant ces, ces comparaisons, d'aborder de, des thématiques euh, de texte qui sont tout à fait intéressantes et pertinentes. Donc, on crée ce ces gabarits de texte et ensuite, euh, la machine nous aide à trouver des variations de ces textes à travers des outils sémantiques, et donc ça, c'est là, là qu'il y a de l'IA, hein, euh, puisque finalement, il se base bah, sur du Wikipédia en français, sur, en anglais, enfin dans plein de langues, il y a une quarantaine de langues qui sont supportées, hein, mais, euh, et donc il va t'aider pour la sémantique à trouver toutes les variations, donc c'est un outil qui est, qui est super efficace, et puis, et euh, eh ben en retour, il va t'envoyer un texte qui intègre les données avec les bonnes variations. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ça fonctionne euh, soit en mode batch, quoi, on nous envoie, on nous dit, OK, euh, euh, il faut me faire, euh, on aimerait créer euh, 2000 landing pages euh, sur 2000 modèles automobiles différents, je dis n'importe quoi petit exemple. Et donc, à partir de là, bah, on va prendre des bases de données concernant les modèles automobiles, on va créer les structures de texte, on va injecter ces données, on va pouvoir les comparer, euh, calculer l'accélération euh, du 0 à 100 km/h, par exemple, différentes choses. Et, euh, et donc, à, donc, tu vois le texte, on peut créer vraiment des trucs sympas. Et, euh, et à partir de, de là, en fait, le texte va revenir. Euh, donc si on est en mode batch, bah c'est simple, hein, tu envoies un fichier CSV et puis bah tu reçois une, le même fichier avec une colonne de plus, et dans la colonne, et bah, à chaque fois, il y a le texte pour chaque ligne, quoi, euh, pour aller concrètement. Ou alors tu utilises une API, et là, tu es en dynamique totale. C'est-à-dire que... Euh, voilà, on envoie un... les
0: données en live et on reçoit en live ouais, le texte. 3, euh... 300
1: millisecondes, ouais, donc c'est vraiment... C'est assez rapide quand même. Ouais. <rire> de toute façon, <rire> largement assez rapide pour ce qu'on veut en faire, évidemment. Ouais. Mais l'intérêt, c'est qu'une fois que tu as programmé ta machine... Bah, tu appuies une fois sur le bouton et tu fais tes 2000 textes, même s'ils font 2000 mots chacun. Et ils sont tous différents, il n'y a pas de duplicate, puisque tu parles d'abord d'un sujet différent. En plus, tu as des poisonnements de textes qui sont complètement variés, ce qui fait qu'on évite vraiment ce duplicate, avec un contenu qui, objectivement, euh, est tout à fait comparable à celui que pourrait écrire un être humain. Pourquoi Parce qu'on est, on est dans des données factuelles et structurées. Sinon, ça ne marche pas du tout. Euh, et c'est bien là qu'on voit la différence entre les deux d'ailleurs, entre ce que peut produire un humain, euh, un journaliste ou un écrivain, hein, et ce que peut produire une machine, la machine va être capable de faire des choses ultra sophistiquées mais à partir de bases de données très structurées par contre jamais euh, la machine pourra investiguer, pourra recouper euh, l'information, se dire oh, bah, tiens je vais appeler un tel, ce que fait le journaliste, quoi. enfin le travail du journaliste le vrai travail du journaliste euh, voilà, et donc euh, donc, finalement, ce nouvel outil qui vient se poser à côté euh, d'un journaliste ou à côté dans une agence de brand content, par exemple, à côté de, de, des écrivains humains, eh ben, elle, elle, elle donne la possibilité finalement d'avoir une complémentarité d'offres. Et c'est pour ça que ça marche. C'est qu'en en fait, personne ne voit de compétition. D'ailleurs, il n'y en a pas objectivement. Euh, tu cours, veux dire de euh, compétition entre le, les êtres humains et la machine Et la machine, ouais, parce qu'en en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est grâce à la machine, on va être capable de faire des choses que de toute façon, on ne pourrait pas faire en tant qu'être humain. Ce qu'on si ne peut pas rien... faire,
0: c'est générer autant de, de contenu aussi rapidement, en fait. C'est ça Oui, c'est ça. En Par de exemple,
1: dire. je vais te prendre un exemple très concret que nous, on a été amené à traiter pour des médias. C'est les, les, les résultats euh, du sport amateur euh, pour chaque équipe amateur de 15 ans, de 12 ans, de ce que tu veux, dans tous les sports de balle. Mm. Euh, personne ne ferait ça. À la main, tu peux pas envoyer des journalistes sur tous les terrains de foot le dimanche matin, voir les gamins qui courent.
0: Euh,
1: bon, non, on se met à alors, payer
0: très, très, très mal les journalistes, mais comme ils sont déjà pas très bien payés, euh, ils vont ouais, pas être d'accord.
1: Bon, bon, ça dépend lesquels, hein. mais ça il n'en reste lequel. pas moins que, que effectivement, c'est un métier qui est assez difficile. Euh, et bien sûr, jamais dans le modèle économique des médias, surtout des journaux, euh, ça colle pas. Par contre, ça intéresse des gens, donc c'est un moyen aussi de dans cet exemple précis, de conquérir un nouveau territoire d'expression, finalement, qui ne serait pas couvert, qui intéresse l'audience, qui va générer de la page vue, hein. euh, bien sûr. Alors, unitairement, euh, le nombre de pages vues sera relativement faible. Par contre... Euh, la masse cumulée, des, si je reste sur mes 2000 pages de tout à l'heure, bah forcément, euh, ça va porter de la pub et ça porte un modèle économique en soi. C'est ça qui est intéressant. D'accord, euh...
0: d'accord. Si, en fait, si je résume simplement, c'est qu'en France, on a tous les, tous les dimanches plein de gens qui font du sport en, en club. On a plein, plein de matchs à plein de niveaux différents. Euh, Résultat, on a des milliers et des milliers, voire peut-être même des millions de résultats de matchs. Et là, on peut balancer un algorithme de machine learning qui va nous générer en fait, des, des, des résumés, des comptes rendus quasiment.
1: De... Alors, ouais, alors des nous... comptes rendus des matchs, mais en tout cas si. des informations. Si, si. Nous, ce qu'on a fait dans le cas que, que précis que j'évoque là, bah, en fait, tu avais les résultats unitairement de chaque match. En plus, on avait créé différents formats. Parce que si tu veux le balancer sur Twitter ou le publier sur ton site Internet, tu n'as pas besoin de la même longueur de texte. On faisait aussi des formats courts parce que c'est vachement bien pour les alertes. Et l'alerte est un sujet en soi. Hein. Automatiser ces alertes, c'est un vrai sujet. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment bien. Euh, et donc, en fait, ensuite, on faisait les, les bilans de la journée de championnat le dimanche soir. Donc là, on, toutes les équipes du même championnat avec tous les résultats, on calcule les écarts, les évolutions au classement. Euh, voilà. Et on faisait un papier classement pour positionner en fait euh, les, les équipes les unes par rapport aux autres. Et finalement, on voit bien, il y a un truc qui est vraiment là la photographie de ce qui s'est passé par rapport à des datas euh, brutes, la feuille de match, hein, pour faire clair <rire> dans le cas précis, et, et, et derrière, par contre, grâce à toutes ces datas, on est capable de faire des calculs et de construire des papiers originaux. Voilà. C'est-à-dire C'est-à-dire, contre... ben, par exemple, quand tu fais le bilan d'une journée de championnat euh, en u 15 filles euh, football, eh bien, euh, pour pouvoir faire ce bilan, il faut que tu aies analysé toutes les feuilles de match, il faut que tu connaisses le classement euh, la semaine précédente pour pouvoir avoir les évolutions. Il faut que tu connaisses le calendrier à venir pour savoir contre qui ils vont tomber après. Est-ce qu'il y a un enjeu ou pas Et donc, tu peux tout à fait… La machine peut calculer s'il y a un enjeu ou pas. Donc, les structures de phrases qui vont accompagner ça bah, vont traiter de « ouais, il y a un enjeu, ils vont rencontrer le leader la semaine prochaine », enfin, tu vois, le genre de choses. Et, et, euh, et si tu veux, ça permet de créer vraiment des articles qui sont très factuels, basés sur des données, mais tout à fait intéressant, et, euh, et qui ont eu une audience. Et là, je te parlais du sport, mais c'est vrai dans le domaine de la politique, quand tu as des ré résultats d'une élection, il y a 36 000, enfin, un peu plus de 35 000 communes en France, euh, euh, et pour chaque commune, savoir ce qui s'est passé par rapport aux élections précédentes, tes évolutions, tu ne vas pas payer 36 000 journalistes. Euh, donc, voilà, donc si tu souhaites faire ça, il faut utiliser une machine. Euh, et dans le domaine du e-commerce, et euh, pour ne pas trop s'éloigner du sujet, dans le domaine du e-commerce, c'est une opportunité absolument extraordinaire puisque d'un seul coup, euh, nous on voit deux grands usages euh, qui émergent. Le premier, bah finalement, c'est transformer les descriptifs produits classiques euh, qui sont aujourd'hui euh, une photo, un petit texte de qualité variable selon les sites. Et euh, en général, un tableau avec euh, les consommations énergétiques, avec euh, tout un tas de caractéristiques techniques, disons, de descriptifs, une fiche technique. Et, euh, et ben là, avec la machine, on peut tout à fait à la volée générer des descriptifs produits relativement sophistiqués. Et ça, c'est intéressant parce que d'abord, euh, euh, ça, ça libère euh, forcément euh, les centres d'appel, ça, ça a été mesuré, hein, on le sait. Et, les grands e-commerçants qui, qui ont mesuré ça parce que finalement il y a plus d'infos, l'info elle est mieux compréhensible euh, qu'un tableau de chiffres, tout le monde n'est pas à l'aise euh, dans ces domaines là, donc ça c'est un vrai plus hein, pour, pour le, la compréhension, l'accès la, euh, au produit euh, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que dans la même passe on est tout à fait capable de traduire ce texte euh, par l'IA aussi hein. alors ça c'est peut nouveau peut-être non bon, on utilise des API de la même manière qui vont traduire le texte dans une autre langue euh, moi, j'ai en tête euh, l'exemple d'un site allemand qui s'appelle Klingel.de, euh, euh, mm -hmm. qui lui, en fait, fait ça. Euh, donc, il a énormément de marques. Hein, donc, il le fait pour toutes les marques. Et Alors, il il faut quoi,
0: Klingel.de C'est un quoi, site quoi de
1: e-commerce qui vend des frigos, euh, toutes, toutes sortes de produits et d'électroménagers, notamment. Euh, Alors, genre de boulanger, peut-être Ouais, voilà. D'accord. Donc, eux, ils ont décidé de mettre un descriptif produit sur tous leurs produits. Et ils le traduisent instantanément en 14 langues. Donc, ça veut dire que le site, il est édité en 14 langues. Le produit qui rentre dans le Product Information Management System va va de la, du distributeur, va, euh, avoir une fiche qui va être éditée simultanément en toutes les langues. Euh, et donc là, ça crée des process qui augmentent le trafic, qui augmentent euh, les ventes. Il hein. enfin, faut, faut dire les choses aussi, bien sûr. Et, et c'est un sujet qui me paraît intéressant. Ce que je disais au début, ça, ça facilite l'accessibilité.
0: Mais est-ce que ce, ce genre de processus, tu peux le mettre en place pour n'importe quel type de e-commerçant ou est-ce qu'il ne faut pas déjà avoir des bases de produits euh énorme tu vois est-ce que euh,
1: si je vends 1000 produits ça marche ouais bah oui bah bien sûr parce que déjà avant d'écrire les 1000 textes descriptifs de tes 1000 produits puis quand on déréférence référence un et quand on rajoute un autre euh, bon il faut s'y remettre à chaque fois bah, bah, ouais, bah, ouais, c'est ouais. non stop quoi tu vois donc euh, finalement là tu as vraiment besoin d'une machine c'est typiquement un truc qui n'est pas pour les humains ça c'est un truc pour les machines euh, c'est que euh, voilà euh, ça va te permettre de piloter tout ça et d'être toujours à jour euh, mais, mais, oui, mais la, la
0: qualité des, des textes qui est produite elle est vraiment euh, bonne c'est-à-dire que moi je, je je me ferai
1: avoir je passerai est-ce que je passerais le test de Turing euh, si je lisais un tu texte ah ouais parce que mais oui mais parce que c'est des textes qui sont assez euh, qui, qui 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 sont relativement peu sophistiqués dans le sens littéraire du terme euh, c'est pas en fait donc dès que tu te bah, tu prends, euh, par exemple, on va prendre un reporting d'entreprise, puisque bien sûr, en générant automatiquement euh, des textes, on peut faire du reporting automatiquement, ce qui est encore un sujet en soi, et qui a un potentiel d'ailleurs considérable, qui est très utilisé dans les banques, les assurances aujourd'hui. Euh, bah, euh, si tu veux, le, la qualité d'écriture du reporting, oui, elle sera totalement conforme, tu ne vas pas voir une seule différence, parce qu'un reporting en tant que tel, de toute façon... D'un point de vue littéraire, c'est complètement. Oui, mais enfin,
0: c'est quand même de la grammaire, c'est l'orthographe. Ah non, mais il euh... y a pas de phrase. Il n'y a pas de problème
1: là-dessus. Ça, c'est complètement stable. La grammaire, les structures de phrases, les accords, les contractions d'accords. Euh, non, non, tout ça. Non, non. Ça, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est plutôt sur. Euh, comment dire la, la, la qualification par la machine d'éléments qui sont euh, plutôt du ressenti. Plutôt, du, du, plutôt humain, en fait. Euh, ça, ça ne marche pas. Euh, il faut qu'on code si, c si on considère que c'est euh, euh, bien ou mauvais. Parce que bien ou mauvais, ce n'est pas positif ou négatif. Euh, tu vois ce que je veux dire. Et, et ça, la machine, il faudrait, on pourrait lui expliquer, sur ce cas précis, euh, les différences très fines euh, linguistiques. Mais t'imagines, euh, soit elle apprend toute seule, et là, on retombe dans le GPT-3 de tout à l'heure, et là, bah, tu ne contrôles pas trop ce qui va sortir à la fin, soit tu structures tout, et là, euh, et bah, y aura assez peu, ça sera assez peu émotionnel, tu vois. Il n'y aura pas de sensibilité dans le texte. Euh, ce qu'on ressent, même sans s'en rendre compte, hein, quand c'est un être humain souvent qui écrit les choses, euh, mais pas si c'est un graphe avec une analyse statistique de l'INSEE, bon... Je veux dire, là, il n'y a, a rien qui Donc, donc, là, on donc voit pas ça, se prête,
0: ça se prête bien, finalement, euh, effectivement, à l'écriture de
1: fiches produits, de, de choses un peu factuelles. Euh, landing page.
0: par exemple. Landing page. Ah, ouais. Dire, ouais, 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 ou
1: articles factuels sur euh, l'immobilier, par exemple. Nous, on produit des articles euh, sur les résultats euh, Enfin, sur les prix des, des, des transactions immobilières. D'accord. Bah, tu sais, les, les tendances de marché, France, par exemple, en fait. Non, mais tu peux calculer le prix moyen dans n'importe quelle commune de France en fonction d'une typologie de biens, nombre de chambres, tout ce que tu veux. Toute la donnée, elle est, elle est dans l'open data du gouvernement. Hein, donc, donc, ah oui, d'accord. tous. Hein. C'est les bases de données des notaires. Tu as toutes les transactions. Si toi, tu as acheté un appart à Lille, je ne sais pas dans quelle rue, eh bien, tu vas sur ça. Et, et moi, je suis capable de te dire bah, combien sont vendus les autres apparts de la même rue. Euh, d'accord. C'est très intéressant, ça. Ouais, donc tu peux créer plein de produits, mais je te prends l'immobilier, c'est un exemple. Mais on a des choses sur le patrimoine culturel, sur les rivières en France, sur le, les, les, les accès autoroutiers, le prix du fioul, le, le prix du poisson, ce que tu veux. En fait, euh, l'idée est plutôt qu'est-ce que tu veux faire avec ça Donc, il faut savoir que l'outil existe, il faut comprendre ce que c'est. Alors après, les idées te viennent de manière exponentielle, évidemment. Euh, je voudrais m'arrêter deux secondes sur la landing page, parce que dans le cadre du e-commerce, c'est un sujet. Comme tu le disais, il y a une forte, il y a une forte dépendance en termes d'acquisition. Hein de euh, trafic, euh, bah, au moteur de recherche, enfin, euh, AdWords, on va parler ça, on va, parler, on va le dire clairement. Oui. Donc, c'est un sujet. Et plus ton business monte, et bien, bah, plus euh, le budget AdWords euh, il devient euh, impressionnant. Euh, et donc, forcément, au bout d'un moment, euh, on se pose la question. On se dit, mais bon, euh, est-ce que j'ai pas moyen un peu de me désensibiliser Parce que finalement, il n'y a pas de fin. Plus je vais grossir, plus je vais avoir Adwords, budget, euh, Adwords ouais, bah vrai. vrai. Ouais. Et donc, comment est-ce que je fais au oh, même si je il augmentera peut-être, mais même si... Comment est-ce que je fais pour juguler cet aspect-là bah, Il y a une des solutions, c'est ce que tu fais. Et, et, et voilà, c'est travailler euh, notamment euh, le SEO pour que sur la longue traîne, bah, tu remontes naturellement euh, dans les, les résultats des requêtes sur Google. Comment faire ça bah, Il faut des textes intéressants Il ne faut pas que les textes euh, soient les mêmes Il ne faut pas qu'il y ait du, ce qu'on appelle le duplicate content hein. euh, Il faut que euh, Et comment est-ce qu'on rend un, un texte intéressant bah, en, en y apportant euh, euh, Des données, des informations, ce genre de choses Même si il faut être très humble euh, Tous autant qu'on est d'ailleurs autour de ce sujet On ne connaît pas l'algorithme de <rire> Google On essaye de deviner des choses Mais euh, Il ouais. faut rester relativement euh, Humble Le, le c'est une réponse à la machine, euh, mais on ne connaît pas les détails de l'algorithme de Google. Bien. Une fois qu'on a dit ça, euh, et ben finalement, on, on est capable, nous, on crée régulièrement euh, par, dix, enfin, par centaines ou par milliers des landing pages sur des sujets très précis. C'est des textes qui vont faire euh, de 400 à 2500 mots, à peu près, selon oui. la compétition qu'il y a sur les mots-clés. Enfin, bon, après... Euh, tu vois bien la logique de tout ça. Mmh. Et, euh, et derrière, on va être capable de générer tous ces textes, ces textes qui vont être complètement différents les uns des autres et, euh, et, donc, et qui vont être intéressants. Et grâce à ça, bah, le moteur passe dessus et puis euh, l'index et, et, et progressivement, on remonte. et Donc, donc là, ça... le but,
0: c'est juste de, de créer de la quantité de... Une, grande, une grande quantité de pages et de pouvoir générer des pages spécifiques pour chaque mot-clé ah ouais. On, ça, euh, de... Non,
1: on mixe pour rentrer dans la petite cuisine. On, on mixe souvent pas mal de mots clés. Hein. Non, non, dans tous les textes. D'accord. Euh, bah ouais, tant qu'à faire. Et, le... Et donc euh, après, on a les histoires de. Il faut rendre le sujet intéressant. Donc nous, ce qu'on aime bien faire, c'est mixer les bases de données. Euh, ça peut être, euh, par exemple, tu vas prendre une donnée euh, immobilier dont on parlait à l'instant avec une donnée euh, les écoles. Euh, où est-ce donc et là ça te permet de faire est-ce que à côté de cet appart que je pourrais acheter il y a une école maternelle d'accord ce que ouais. je veux dire ouais, tout à fait et là c'est génial comme truc parce que tu peux tout à fait mettre en valeur un bien immobilier en parlant des capacités de scolarisation des enfants autour ou, ou d'autres choses je prends un exemple qui me vient à l'esprit comme ça mais tu vois et ça euh, et ça c'est intéressant et, et nous on le fait souvent parce que du coup en contexte, tu crées des textes qui sont vraiment intéressants et originaux et différents, et ça intéresse les gens d'ailleurs et ça marche euh, puisque. Euh, tu euh, es en train de me dire que là, tu peux faire un texte euh, par rapport
0: à, à un bien immobilier que je voudrais acheter dans un quartier et euh, la quantité ouais. d'écoles qu'il y a dans ce quartier Ouais, j'ai écrit un texte qui dit « Oui, dans ce quartier, il y a trois voilà. quatre écoles.
1: Euh, il y a l'école Jean-Rostand, l'école euh, je sais pas quoi. Et... » Exactement. Tu, tu dis que si c'est une école privée-publique, tu, tu peux avoir le nombre d'enfants euh, qui sont scolarisés dans cette école, euh, etc., etc. Puisque toutes ces bases de données sont disponibles. Hein.
0: D'accord. Donc, Donc, en fait, plutôt que présenter l'information sous forme de, de tableau, parce que moi, j'ai déjà vu ça aux États-Unis. Il y a un grand site de de biens immobiliers, je ne sais plus comment il s'appelle mais tu as beaucoup d'informations comme ça sur le quartier, tu as les informations sur la criminalité euh, autour des ouais. bien que tu veux acheter, etc. Là, ce que tu es en train de me dire, c'est qu'avec ton outil, tu peux euh, générer des textes humainement compréhensibles, qui soient plus peut-être euh, euh, utilisables par les utilisateurs, plus
1: intéressants que de regarder des simples tableaux. Ah bah complètement, parce que si tu as un texte immobilier entre euh, la photo et, et le descriptif, trois pièces, une salle de bain, machin, etc., les, les mètres carrés, et puis les, le bilan énergétique. Et bien là, tu vas pouvoir donner des éléments de contexte et c'est autre chose. Hein. Euh, et donc, tu vas dire, ok, bah ce bien immobilier, euh, idéal pour une famille de X parce que tu as pu calculer et euh, à côté des écoles, les enfants pour les écoles, il y, y a des crèches à côté, par exemple. Euh, voilà, les transports, et je pense à autre chose, parce que moi, j'aime bien
0: regarder les biens immobiliers. j'ai souvent sur un site, bien que, que tout le monde connaît bien en France, hein, qui est se loger. Ouais. Euh, vous pourriez générer aussi les descriptifs des appartements, parce que quand c'est rédigé par les agents immobiliers, alors je ne leur jette pas la pierre, mais des fois, c'est quand même pas terrible. Quoi. Soit ils n'écrivent rien, soit ils font une espèce de pseudo-littérature immobilière assez étrange. Et ça, c'est une possibilité aussi ah bah de,
1: de l'IA. Bien sûr, complètement. Euh, complètement. Et si jamais c'est un bien meublé, bah, tu peux tout à fait imaginer... Euh parler des meubles aussi dans le texte, euh, si c'est... Euh, tu vois, en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu as des bases de données, elles sont toutes structurées, elles sont disponibles gratuitement, tu peux les mixer, et grâce à ça, tu vas composer des textes. Alors donc, ça veut dire que tout cet exercice-là n'est pas juste un exercice informatique, hein, très très loin de là d'ailleurs, finalement, la partie informatique, elle est on en parle là, mais ce n'est pas le cœur. Le cœur, c'est de créer, concevoir ce texte à partir de sources de données différentes, et ça, c'est un exercice intellectuel qui est tout à fait particulier. C'est un truc qu'on n'est pas habitué à, à raisonner comme ça. Et, et ça, c'est une vraie expertise euh, de créativité et de création euh, qui est tout à fait spécifique. Je pense à un nouveau métier. Tu, souvent, on, on parle des nouveaux métiers avec la technologie. Bah, ça, c'est typiquement c'est comment, à partir de bases de données, je conçois des textes qui vont être intéressants. Et comment est-ce que je peux rendre mon texte encore plus intéressant en ajoutant d'autres données euh, voilà, et ça euh, et ça c'est vraiment euh, ça fait partie des nouveaux métiers, je pense que très très rapidement une grande, un grand nombre de pages euh, éditées sur le web euh, s'appuieront. et ça fait déjà d'ailleurs hein, sur cette technologie là, il y a même des agences de presse qui sont complètement automatiques hein, en Angleterre, hein. il, y a, il y a un produit qui s'appelle Radar euh, c'est l'agence PIA, euh, euh, Press Association, l'agence anglaise euh, qui a développé un produit euh, avec Aria d'ailleurs euh, qui prend toutes les bases de données disponibles mises à disposition par le gouvernement et qui fait des articles à la volée Mais des dépêches de presse, des agences comme l'AFP, des dépêches de presse factuelles sur la criminalité, le logement euh, tous, tous les sujets sur lesquels il y a des, y a, y a des bases de données disponibles et, et, et ça produit euh, des centaines de dépêches par jour auxquelles tu peux t'abonner dans un fait donc là ils ont créé une agence qui ne marche que comme ça tu vois.
0: d'accord si,
1: Excuse-moi Olivier, mais si j'en reviens un peu au
0: processus là, de, oui. de, de création de, de pages, concrètement, euh, moi je suis euh, une entreprise, une PME, euh, je fais 400-500 millions d'euros par an, euh, je vends du matériel pour les artisans, je te dis ça parce qu'on a des clients comme ça chez Wexperience, chez ouais. mais euh, concrètement, demain, comment ça se passe le, le, le processus de, de mise en place de tout ce, ce processus que tu viens de me, me décrire comment, euh, Quand vous arrivez chez le client, vous faites quoi en premier
1: bah, En fait, euh,
0: on leur explique. D'accord, comme tu l'as expliqué là à l'instant. <rire> ah en fait. ouais, parce que
1: c'est vrai que c'est pas évident, soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans, mais et ces technos sont tellement nouvelles et tellement innovantes que ce n'est pas vraiment euh, connu euh, du grand public. Alors, déjà, ton exemple, c'est une grosse boîte pour moi. D'accord. C'est-à-dire, ouais. notre plus petit client, il fait un million et demi de chiffre d'affaires.
0: Bon, après, peu importe la taille, mais en tout cas. Oui. Euh, Donc, mais que le est processus est un processus. peu le même. Euh, Exactement. Qu'est-ce qu'on qu fait
1: On va leur dire, ok, vous voulez écrire sur quoi En fait, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on cherche à faire. D'accord. Euh, bah, ils me disent, ouais, « Ok, nous, on voudrait euh, créer des landing pages euh, dans notre secteur. Vous faites quoi euh, bah, Moi, je distribue du fuel.
0: » Voilà, bah ça, c'est un très bon exemple. Euh, ouais, ouais, non, mais je distribue ouais, du fuel. Bon exemple,
1: ouais. oh, okay. euh, donc, bah, ce qui serait peut-être intéressant, c'est de parler des évolutions du prix du fuel, euh, du climat dans la commune, euh, des records de température. Euh, voilà. Donc, on a cette discussion. Et, euh, et, et on design, en fait, hein, ensemble, un produit. Nous, on est complètement, c'est nous qui tenons la plume hein, dans toutes ces histoires. Donc, on propose à nos clients bah, des, des types d'articles. Voilà, ça pourrait être un truc comme ça, euh, etc. Et donc, on se met d'accord euh, là-dessus. On source les données, on vérifie que les données elles sont intègres, on vérifie qu'elles sont complètes, qu'il n'y a pas de trou dans les données. Euh, on vérifie euh, les formats, euh, voilà, et on crée finalement euh, un jeu de données euh, qui va servir au projet. Ensuite eh bien, on va euh, paramétrer la plateforme, ARIA, on va y intégrer les, 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 les squelettes de texte euh, qu'on aura conçus, en les montrant au client, et voilà, pour que lui vérifie que ça marche bien, et que ça lui va, et que ça correspond bien à ce qu'il cherche, ce qu'il a en tête. Et, et, et une fois qu'on on on paramètre la plateforme, donc on rentre les données dans les structures de texte, on travaille les variations de texte avec les outils sémantiques de la plateforme, pour foisonner plein de textes, euh, qui, euh, qui donc est, est en sortie, on renvoie, euh, comme je le disais, euh, soit euh, c'est un, un Excel, un CSV, peu importe, un fichier plat, et on renvoie bah, le texte, euh, l'article écrit euh, dans la dernière euh, cellule de la ligne, une nouvelle cellule qui, qui est créée avec le texte dedans. Et euh, si jamais c'est sous forme d'API, bah, ça revient à la volée dans le JSON. Euh, tu vois, euh, le texte revient dans le JSON. Quoi. Donc, euh, c'est donc vraiment, c'est se dire, OK, avoir une volonté. En fait, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi on veut le faire. Euh, et, et, et là, en fonction de l'objectif qu'on se donne, bah, et en fonction du secteur dans lequel on opère, il bah, y a plus ou moins de compétition sur les mots-clés, il y a plus, les... enfin, tu, tu vis ça comme moi, donc, tu sais bien que, et que, donc, on sait bien quels sont les mots-clés qui doivent apparaître. Et ça, c'est très simple, euh, de les intégrer dans le, euh, dans le projet. Et je voudrais préciser que c'est, ça paraît, euh relativement complexe peut-être vu de l'extérieur, mais c'est des, des projets qui sont menés de manière très courte hein, en termes de délai. Alors
0: justement, euh, c'est quoi le délai moyen pour, hein, ah,
1: pour mettre en place petit... un projet comme ça C'est de trois semaines à trois mois. Euh, trois semaines à trois mois, ça dépend beaucoup euh, de la qualité des données. C'est vraiment essentiel, ça. Euh, ensuite, il y a des temps de paramétrage. Voilà, ça, c'est des développeurs. Enfin, qui, qui sont... Qui, qui, qui sont relativement incompressibles, mais il faut compter trois semaines à trois mois pour une mise en production totale. Euh, donc, euh, c'est donc relativement rapide. Euh, Ce n'est pas du tout un projet qui s'étale sur six mois ou un an. Pas du tout, du tout.
0: D'accord. Et euh, Puisqu'on parle de temps, on va parler de. Je sais que ça va être tabou comme question, mais on peut parler de prix quand même. C'est quoi l'ordre de grandeur pour ce genre de, de prestations Alors
1: c'est pas tabou, hein. non, c'est pas tabou. C'est simple, on a un système où en fait, il faut développer le projet informatique au début. Donc là, il y a une sorte de setup. Donc le setup, il dépend de la complexité du projet. On va dire, on n'a jamais eu un setup qui était inférieur à 5000 euros voilà, depuis, on, depuis trois ans qu'on fait ça, et euh, les plus gros, euh, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Et ensuite, il y a un coût de production euh, de l'article, et là, c'est un centime par mot. Ah oui, donc, c'est une tarification au mot, intéressant ouais. ça. Mmh. Donc, tu vois, sur des textes, euh, euh, tu vois, sur des alertes, par exemple, que tu pourrais envoyer, alerte sur les prix, alerte sur des choses, mmh. tu vois, c'est des messages qui vont faire 50 à 100 mots, Bah, ça va coûter 50 centimes, quoi. D'accord. Donc, c'est vraiment très, très bas comme coût hein, quand on. Ah, on mais oui, c'est donc... une, hein. ouais, ouais. une machine. Par contre, si tu veux faire un 2500 mots un très sophistiqué avec plein de bases de données, bah, le projet va être plus complexe, donc ton setup va être plus élevé, puis mmh. tu vas produire quand même 2500 mots. Donc, mais, donc, ça fait 25 euros un article de 2500 mots. C'est sûr, comparé par, par rapport au prix d'un être oui, humain, enfin ça n'a rien à voir, mais on ne on ouais. parle pas, encore une fois, c'est complémentaire, c'est autre chose. Par contre, c'est puissant. Et ça, c'est intéressant.
0: Mmh. D'accord, très bien. Écoute, Olivier, je pense qu'on a fait un peu le tour de la question. Euh, J'avais quand même une question subsidiaire euh, par rapport au, au SEO. Euh, quand on voit qu'on peut générer aussi facilement autant de, de pages, est-ce qu'il n'y a pas un danger par rapport à Google, par exemple, qui va se dire, tiens, mais quelque part, ce, ce site-là, est en train de faire du spam parce qu'il met en ligne plein plein de contenus comme ça, d'un seul coup, Il y a, ce danger-là ah, existe D'abord,
1: ce ne sont pas vraiment des spams puisque c'est l'éditeur le, qui les édite euh, sur son propre site. Donc, c'est euh, pas poussé à qui que ce soit, en l'occurrence. Euh, néanmoins, euh, pour être très honnête, j'en sais rien, puisque je, je, sais, je, je ne connais pas le détail de l'algorithme de Google et comment ils vont le faire évoluer. J'en sais rien. Une fois okay. que j'ai dit ça, par contre, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, euh, ça fonctionne, que le contenu il est, il est de qualité. Et, y a, et je ne vois pas de raison théorique pour laquelle, euh, d'ailleurs, Google le bannirait. Dès que le contenu il est de qualité, il est informatif, euh, je ne vois pas le problème que ça pose. Euh, ou alors, ça veut dire que ça poserait un problème de produire euh, des informations plus facilement accessibles euh, sur l'Internet pour les entreprises. On n'est pas en train de spammer, on n'est pas en train de faire du... Tu sais, à l'époque, dans le temps, il euh, euh, y avait ce qu'on appelait le spinning. Euh, le spinning, c'est les textes à trous euh, faits par des devs. C'était... C'est un peu dégueu de mon point de vue, tout ça, hein, c'est pas très bon. Et c'est vrai que ça, ça a été banni par Google, mais quand tu regardes la qualité des textes, franchement, je comprends que ça a été banni. Parfois, tu as des textes, tu même pas la variable au milieu, les... enfin c'est une horreur d'un point de vue, je veux dire, lecture et tout ça. Donc ça, ça fait machine. Nous, ce n'est pas ce qu'on fait. Nous, on fait des vraies phrases qui s'enchaînent euh, euh, avec des bonnes liaisons, des paragraphes. Euh, voilà, l'ordre des paragraphes n'est pas toujours le même. Les phrases ne sont pas construites du tout de la même manière euh, selon les textes, hein, mais bon. Mais globalement, euh, ce n'est pas la même chose. Donc, le, sp le, le, le spinning euh, crado comme je dis, euh, bon, ça, ça a disparu parce que ça a été banni par Google. Maintenant, ces textes de qualité, franchement, euh, je ne vois pas de raison objective pour lesquels il pourrait être bannis Enfin, franchement, je ne vois pas. D'accord. Ben, écoute,
0: Olivier, euh, merci beaucoup pour ce temps passé avec moi. C'était vraiment euh, très intéressant et très instructif. J'espère que ça aura aussi intéressé euh, les gens qui nous écoutent. Euh, je pense qu'on aurait pu encore en parler plusieurs heures de l'intelligence artificielle parce que c'est un sujet qui est, qui, est, qui est super vaste. Mais en tout cas, ce que tu as expliqué est intéressant parce que ça ouvre des horizons de possibilités qu'on qu n'avait pas finalement avant, hein, avec cette capacité à générer beaucoup de d'informations textuelles humainement compréhensibles à partir de, de données bien structurées. Et ça, euh, je trouve que c'est important de le répéter, ce n'est pas euh, enlever le, le pain de la bouche de, de gens qui écrivent, c'est plutôt de donner des possibilités supplémentaires aux entreprises d'être visibles sur, sur Internet.
1: Oui, ouais, c'est ça. Et puis, euh, en guise de, de conclusion euh, complète, moi je, je dirais qu'une fois qu'on a le texte, on peut faire de la voix. Et ça, ça va donner des idées à pas mal de monde, parce qu'on peut tout à fait synthétiser les textes.
0: Là, et tu étais en train d'éguiser ma curiosité, donc quoi, ça, dire <rire> ça que... sera pour le prochain épisode, <rire> le sera pour le prochain podcast. Euh...
1: Donc... <rire> Merci Olivier.
0: Merci beaucoup. Voilà, ce huitième numéro d'expérience digitale est terminé. Merci de nous avoir écoutés. J'espère qu'il vous aura été instructif et que vous aurez eu du plaisir à l'écouter. Et euh, bien sûr, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le liker et à le partager. Tous nos précédents épisodes sont aussi en écoute sur notre site internet à l'adresse ou podcast avec un S. Et on se retrouve donc bientôt pour un prochain épisode avec Virginie Cleve, experte indépendante pour parler des réseaux sociaux et e-commerce. Encore merci et à bientôt.